0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Von deutschem Boden darf niemals wieder Krieg ausgehen, sagte einst ein Bundeskanzler Willy Brandt. Heute liefert die Bundesregierung schwere Waffen in die Ukraine. Warum? Weil Deutschland ein Vasallenstaat der USA ist, so die Analyse von Oskar Lafontaine in seinem Buch *Army, it's time to go«, das im Westend Verlag erschienen ist. Der ehemalige Vorsitzende der SPD, Kanzlerkandidat, Bundesfinanzminister und Politiker der Linken plädiert für eine Selbstbehauptung Europas. Hören Sie dazu unsere Autorin Sylvie-Sophie Schindler im Gespräch mit Oskar Lafontaine.
1: Angesichts der vielen Bedrohungen in der Welt können Sie etwas anfangen mit der tröstenden Weisheit des bekannten deutschen Dichters Hölderlin, die da lautet, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.
2: Ja, ich kann damit etwas anfangen und oft in meinem Leben habe ich an diesen wichtigen Satz Hölderlins gedacht und ich glaube, dass er auch mehr als berechtigt ist und das kann man heute so übersetzen. Es gibt Gott sei Dank viele Menschen in der Welt, die sehen, welches Leid in der Ukraine angerichtet wird und die sehen, dass wir alles unternehmen müssen, um zu einem Frieden zu kommen. Leider ist das in der deutschen Politik noch nicht angekommen. Leider sind auch die kriegsführenden Parteien, in erster Linie ja die USA und Russland oder die Verantwortlichen, nicht bereit, jetzt einen Vorschlag vorzulegen, um zu einem Waffenstillstand zu kommen. Aber außerhalb eben der westlichen Hemisphäre wächst eben auch in den Staaten, die früher einmal im Einflussbereich der USA waren, der Unwille über diesen Krieg und wachsen auch die Appelle jetzt endlich zu einem Frieden zu kommen. Das ist sehr begrüßenswert in Südamerika. Auch in Asien, in Afrika gibt es immer wieder Stimmen, die mahnen doch zu einem Frieden zu kommen. Und deshalb hoffe ich, dass jetzt auch die Stimmen aus den USA, kürzlich hat mich ja der oberste Militär, der oberste Soldat der USA überrascht, Mark Milley, der gesagt hat, wir brauchen jetzt eine Verhandlungslösung, einen Frieden, dass auch die Stimmen in den USA sich irgendwann durchsetzen, die sagen, wir müssen jetzt nicht immer nur Waffen liefern, wir müssen jetzt Verhandlungen einleiten, um ein Friedensabkommen zu erreichen.
1: Was hätte denn Deutschland, wenn sie der Regierung etwas geraten hätten dürfen, äh, tun sollen von Anfang an?
2: Sie hätten von Anfang an eine vermittelnde Rolle einnehmen müssen und sagen müssen, aufgrund unserer Geschichte können wir uns an diesem Krieg auch nicht in Form von Waffenlieferungen beteiligen. Durch den Vernichtungskrieg Hitlers sind ja 25 Millionen Menschen der Sowjetunion ums Leben gekommen, darunter in Millionen Russen. Und deshalb hätte Deutschland sagen müssen, wir werden niemals Waffen liefern, um Russen umzubringen. Aber genau das tun sie jetzt. Das zeigt eben, dass die Mitglieder dieser Ampelregierung völlig geschichtsvergessen sind. Auch die Journalisten, die heute kommentieren. Es gibt eben wirklich so etwas wie eine moralische Verpflichtung aus der eigenen Geschichte. Und nach dem unermesslichen Leid, dass wir Russland zugefügt haben, sind wir nicht geeignet, in irgendeiner Form hier einzugreifen, Waffen zu liefern, damit Russen getötet werden. Sie hätten also eine vermittelnde Funktion einnehmen müssen und sie hätten immer wieder auch Vorschläge machen müssen, wie man zum Frieden kommt. Das geht, wenn man eben angenommen wird von den Beteiligten als vermittelnde Instanz. In dem Moment, in dem man selber Kriegspartei ist, kann man nicht mehr vermitteln.
1: Unsere Außenministerin würde Ihnen widersprechen, Herr Lafontaine. Sie sagt, mit deutschen Waffen kann man Leben retten.
2: Ja, das ist überraschend und zeigt eben, dass Frau Baerbock nicht geeignet ist für dieses Amt. Also wirklich überhaupt nicht geeignet ist, unter keinem Gesichtspunkt. Denn wer so redet, hat überhaupt nichts verstanden. Man kann nur so reden, wenn man beispielsweise das Sterben der Russen ausklammert. Denn Waffen werden geliefert, damit die Ukraine sich verteidigt. Aber das heißt eben auf der anderen Seite, dass Russen, dadurch ihr Leben verlieren. Also Lensky hat heute gerade wieder erklärt, dass 100.000 russische Soldaten gefallen sind. Und diese 100.000 russischen Soldaten, klammert Frau Baerbock aus, sonst könnte sie niemals sagen, Waffen retten leben. Waffen retten leben ist im Grunde genommen der Spruch der amerikanischen Waffenlobby. Und es ist für mich eben erstaunlich, dass die Partei der Grünen jetzt hier gelandet ist, also in diesem Sumpf gelandet ist. Sie ist einmal aus der Friedensbewegung hervorgegangen und ich habe mit den Grünen demonstriert in Mutlangen und an anderen Orten Deutschlands gegen die Aufrüstung damals und heute sagt diese Partei dasselbe wie die Waffenlobby in den Vereinigten Staaten. Und wenn man eben das Sterben der Menschen, die mit den Waffen getötet werden, ausklammert wie Frau Baerbock, dann sollte man eben wirklich Gärtnerin werden oder ein anderes Hobby pflegen, aber man darf niemals in der Regierung Verantwortung tragen.
1: Sie hat ja einen großen Plan. Sie sagt, man werde alles tun, um Russland zu ruinieren.
2: Das ist die Sprache des Faschismus. Das läuft auf dasselbe hinaus. Man klammert dann die Menschen aus. Spielen wir das mal durch. Russland würde ruiniert. Die Wirtschaft würde zusammenbrechen. Es würde nichts mehr funktionieren. Dann werden viele Menschen leiden. Sie werden krank. Es werden Menschen sterben. Und deshalb klammert man eben mit diesem Satz, wir ruinieren dieses Land die Menschen aus. Und das ist für mich eine Sprache des Faschismus. Auch das ist ein Grund zu sagen, Frau Baerbock gehört nicht in dieses Amt.
1: Seit Ihrem Antritt unterstützt die Ampel die Offensive, also diese aggressive Politik der USA. Und man hat so das Gefühl, es fehlt Ihnen das Fassungsvermögen, was Krieg eigentlich bedeutet. Ja, es ist ja keine Netflix-Serie. Und dann gibt es das unüberbietbare Drohszenario, das uns dabei begleitet, nämlich der Nuklearkrieg. Ja, und daran sind wir ja schon ein paar Mal vorbeigeschrammt, wie wir wissen. Also man kann ja eigentlich hoffen, jeden Tag keiner der Beteiligten dreht irgendwie durch.
2: Ja, das ist ja das, was jeder, der verantwortungsbewusst die Geschehnisse betrachtet und eben mitleidet mit den Menschen, die dort starben, sich jeden Tag auch fragen muss. Passiert nicht irgendwann etwas Schlimmes, das eben dann zur Ausweitung des Krieges führt und letztendlich in einen Nuklearkrieg mündet? Wir hatten ja jetzt die Fähigkeit der Rakete, der Ukrainer, die in Polen niedergegangen ist und dort eben zwei Menschen umgebracht hat. Und da war ja schon ein solcher Moment, wo man gedacht hat, was passiert denn jetzt? Und sofort haben ja viele gesagt, das waren die Russen. Dabei war sofort klar durch die Dienste, die ja alles überwachen, dass das eine ukrainische Abwehrrakete war. Und Gott sei Dank war hier ein Lichtblick gegeben, dass die USA sogar in Form des Präsidenten sofort gesagt haben, na nein, das war keine russische Rakete. Aber wenn die USA der Versuchung erlegen wäre, auch hier die Kriegslüge wie in vielen anderen Kriegen anzuwenden und zu sagen, das war eine russische Rakete, dann wären wir sehr nah an einem Krieg der NATO gegen Russland gewesen und das ist dann das Risiko eines Nuklearkrieges. Insofern ist auch das ein Grund, diesen Krieg sofort zu beenden und er kann beendet werden. Erstens Waffenstillstand, zweitens Neutralität der Ukraine und drittens dann Volksabstimmungen in den umstrittenen Gebieten.
1: Sie waren ja eben schon vernichtend in Ihrem Urteil gegenüber Annalena Baerbock. Und Sie nennen die Regierung, die Amtierende, die dümmste, die wir hatten seit Bestehen der Bundesrepublik. So steht es in Ihrem Buch. Wie kommen Sie zu dieser Aussage?
2: Eine Regierung ist ja dazu da, die Interessen der Bevölkerung zu vertreten. Zumindest mal die Interessen der eigenen Bevölkerung. Nicht nur, aber vor allem. Und die eigene Bevölkerung leidet im Vergleich zu anderen europäischen Ländern am meisten. Denn die anderen europäischen Länder sind nicht so dumm, ich benutze den Begriff jetzt mal, er ist polemisch, aber es geschieht so Ungeheuerliches, dass man dann eben auch solche Begriffe benutzen muss. Die Bundesregierung ist so dumm eben zu sagen, wir wollen keine russische Energie, während die anderen europäischen Staaten, ich denke mal an Frankreich, Spanien, Belgien, Niederlande oder auch Ungarn, die wollen natürlich russische Energie, weil es anders gar nicht geht. Und dieses Bannen der Bundesregierung, vor allem der Grünen, darauf, dass es keine russische Energie geben darf, führt natürlich dazu, dass wir zu wenig Energieangebot haben und dann steigen die Preise. So haben wir die höchsten Energiepreise in der Welt. Und deshalb ist das die dümmste Regierung überhaupt seit Bestehen der Bundesrepublik. Denn die Bundesrepublik ist zu einem modernen Industriestaat geworden, weil wir günstige Energiepreise hatten. Und wenn also überhaupt irgendetwas in den nächsten Jahren funktionieren muss, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, dann brauchen wir günstige Energiepreise im Vergleich zu anderen Ländern. Und das geht nach meiner festen Überzeugung nur, wenn wir die Energielieferung aus Russland wieder aufnehmen. Und deshalb ist es bedauerlich, dass die Doppelmoral jetzt in Deutschland dazu führt, dass man mit anderen Länder, die verbrecherische Angriffskriege führen, um die heutige Sprache zu benutzen, jetzt Verhandlungen führt, um Gas zu bekommen. Beispielsweise mit Katar und den Emiraten, die ja im Jemen Krieg führen und dort herrscht großes Elend. Also ohne jegliche Moral oder das beispielsweise die sich häufig äußernde Kommissionspräsidenten von der Leyen nach Aserbaidschan fährt, auch dort wird eben ein Krieg geführt, ein verbrecherischer Angriffskrieg. In der modernen Sprache auch dort sterben Menschen und dort führt man dann Verhandlungen, um Energie zu bekommen. Also man kann eine solche Politik als Irrenhaus bezeichnen. Wir haben doppelte Moral und doppelte Moral kann niemals zum Frieden führen.
1: Es ist eben auch keine Neuigkeit. Kriege gibt es immer schon auf der Welt und es gibt ständig irgendwelche bewaffneten Konfliktherde. Also das nur auf die Ukraine jetzt zu Münzen, da sind wir ja auch reichlich naiv, wer das tut. Wie ja, bringt... da gibt
2: ja es eine, ja eine neue Beobachtung, die ich mache, in der Form wie bisher, war das noch nie der Fall. Wir haben jetzt angeblich Mitleid mit einem Teil der Menschheit, und zwar mit den Ukrainern, weil die Russen eben dort einen Angriffskrieg führen. Aber das kann kein Mitleid sein, denn wenn man Mitleid hat, dann entsteht Mitleid aus der Liebe zu anderen Menschen, zu Mitmenschen, also aus dem Wert, den die abendländische Kultur eben für Jahrhunderte für sich in Anspruch genommen hat, aus dem Wert der Nächstenliebe. Und den kann man ja nicht auf die Ukraine da begrenzen. Den muss man genauso anwenden, weil ich davon gesprochen habe, auf Jemen oder auf den Vorderen Orient, wo eben viele Menschen... Sterben und gestorben sind. Und mit diesen Menschen muss man auch Mitleid haben. Aber all diejenigen, die heute ihr Mitleid mit einem Schild vor sich hertragen, haben damals niemals Mitleid geäußert, haben nicht gefordert, etwa die US-Präsidenten, die diese verbrecherischen Angriffskriege zu verantworten hatten, bei dem internationalen Strafgerichtshof anzuklagen. Sie haben noch nicht gefordert, eben die USA eben zum Terrorstaat zu erklären und so weiter und so weiter. Also wir haben eine doppelte Moral und diese doppelte Moral ist fatal. Und führt dazu, dass wir den Weg zum Frieden nicht finden werden.
1: Ja, vielleicht haben wir einfach auch keine Werte mehr in dieser Gesellschaft, weil ein Wert ist ja nur dann ein Wert, wenn er unter jedem Umstand gilt. Und nicht mal so, mal so. Also Doppelmoral ja, ist ja irgendwie Mode, hat man das Gefühl. Ja,
2: die Werte speisen sich ja aus dem menschlichen Mitempfinden. Und dass das menschliche Mitempfinden auch durch gesellschaftliche Bedingungen geprägt ist, das versteht sich von selbst. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, aber das würde jetzt zu weit führen, das zu vertiefen, in der eben der Grundsatz gilt, jeder ist seines Glückes Schmied und wenn jeder an sich selbst denkt, ist dann alle gedacht. Also wenn eine Gesellschaft zu egoistisch wird, dann schwindet natürlich das Mitempfinden mit dem Mitmenschen. Wir brauchen aber das Mitempfinden mit dem Mitmenschen, wenn wir Frieden in der Welt haben wollen. Wir können den Frieden nicht finden, wenn wir nur an uns selbst denken und nur daran denken, eigenes Leid zu vermeiden. Nein. Man muss wirklich erkennen, dass man Frieden der Welt nur findet, wenn alle Menschen einbezogen werden in die Friedensbemühungen. Wie Willy Brandt es einst gesagt hat, Sicherheit gibt es nur gemeinsam und nicht gegeneinander. Und deshalb müssen wir erkennen, dass es Sicherheit in Europa beispielsweise nur gibt, wenn wir eben auch Russland mit einbeziehen in unsere Sicherheitsarchitektur und in unser Bemühen und dass der jetzige Weg die NATO an die Grenze Russlands zu schieben und den Kalten Krieg fortzuführen, dass das notwendigerweise zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen muss, wie auch führende US-Politiker vorausgesagt haben. Und deshalb müssen wir eben zu einer Politik zurückkehren, die Frieden gebracht hat. Das war die Entspannungspolitik Willy Brandts.
1: Ja, lassen Sie uns da noch mal ins Detail zurückgehen, für alle, die sich nicht erinnern können. Also die SPD, würden Sie ja sagen in Ihrer Einschätzung, sind missratene Urenkel Willy Brandt, so sagen Sie das in Ihrem Buch. Haben die überhaupt kein Bewusstsein mehr für das, was Willy Brandt bewirkt hat, was er propagiert ja, hat?
2: offensichtlich ist das alles vergessen. Sie laufen zwar im Willy-Brandt-Haus immer an seiner Figur vorbei, aber Sie denken dann nicht daran, was dieser Mann gesagt hat. Und wofür er sein Leben lang gekämpft hat, für Abrüstung und für Frieden. Denn der jetzige Bundeskanzler, der in seiner Nachfolge als sozialdemokratischer Bundeskanzler steht, der ist für Aufrüstung und für Krieg. Der hält Krieg für ein Mittel der Politik. Willy Brandt hat immer gesagt, Krieg ist kein Mittel der Politik. Und Olaf Scholz ist stolz, dass Aufrüstung jetzt in Gang gesetzt wird. Willy Brandt wollte Abrüstung. Und den Vogel schießt der jetzige Vorsitzende Klingbeil ab, der sagt, wir müssen Russland isolieren. In Europa werden wir vorerst keine Sicherheit mit Russland finden können. Wir müssen Sicherheit gegen Russland organisieren, also zurück zum Kalten Krieg. Die Politik Willy Brandts wird in die Tonne getreten und es ist eine Idiotie. Wir werden in Europa keine Sicherheit gegen Russland finden. Russland ist eine Atommacht. Es mag Leute geben, denen ihrem kranken Hirn die Fantasie haben, Russland verschwindet. Russland wird aber nicht verschwinden. Deshalb müssen wir Sicherheit mit Russland finden. Und müssen zum Frieden zurückfinden. Das war die Lehre Willy Brandts.
1: Wie ordnen Sie das Zögerliche von Olaf Scholz ein? Ist das Taktik oder sagen Sie, naja, das kommt uns noch zugute? Er sagt ja zum Beispiel, nein, die NATO wird nicht in diesen Krieg eingreifen.
2: Der letzte Satz stimmt ja schon nicht mehr. Die NATO ist Kriegspartei, denn ohne die Kriegspartei NATO könnte die Ukraine diesen Krieg so gar nicht führen, wie er geführt wird. Insofern ist das eine der Lügen auf denen der Krieg beruht. Oft beruhen die Kriege ja auf Lügen. Also eine der Lügen ist, die NATO sei keine Kriegspartei. Sie ist Kriegspartei und die andere Seite, die Russen, sehen das zu Recht nicht anders. Olaf Scholz hat immer wieder mal gezögert, wenn es um größere Waffenlieferungen ging. Aber letztendlich hat er dann doch immer zugestimmt. Das ist sehr bedauerlich. Und er hat ja auch sein Wort gebrochen, wenn man so will. Er hat gesagt vom Bundestag, er wird Sanktionen nur zustimmen, wenn sie die Deutschen nicht stärker schädigen als etwa den Gegner in Anführung. Aber genau das ist der Fall. Der Krieg, der Wirtschaftskrieg gegen Russland mit Sanktionen führt dazu, dass Deutschland die höchsten Energiepreise hat in der Welt. Und das führt dazu, dass die deutsche Wirtschaft erheblichen Schaden nehmen wird und dass die Menschen in Deutschland enteignet werden. Also die Politik der Regierung Scholz schadet der eigenen Bevölkerung in hohem Maße und auch deshalb ist sie die dümmste Regierung, die wir hatten seit Bestehen der Bundesrepublik.
1: Wenn wir jetzt alle Lügen anschauen würden und überprüfen, dann würden wir wahrscheinlich eine abendfüllende Sendung machen. Nehmen wir doch eine dieser Lügen, eine nächste. Die ist, dass der Ukraine-Krieg am 24. Februar 2022 begonnen hat. Jeder Krieg. Auch das gehört eigentlich zum Allgemeinwissen, hat ja einen Vorkrieg. Darüber wird kaum gesprochen. Was ist die Vorgeschichte? Ist auch länger, aber wie würden Sie es zusammenfassen, die Vorgeschichte zum Ukraine-Krieg?
2: Ja, dazu muss man ja sagen, dass Krieg in der Ukraine ja schon seit 2014 ist. Ich meine jetzt den Krieg in der Ostukraine. Es ist ja typisch für die jetzige Diskussion, dass dieser Krieg in der Ostukraine, bei dem 14.000 Menschen ihr Leben gelassen haben, nach UNO-Zahlen, dass dieser Krieg vergessen wird. Das zeigt ja schon, auf welchem Niveau diskutiert wird. Aber vergessen wird vor allen Dingen die Auseinandersetzung um die NATO-Osterweiterung, von der auch führende US-Politiker gesagt haben, sie wird zu Militarismus und zu Nationalismus führen, letztendlich zum Krieg. Vergessen wird eben der Putsch in der Ukraine 2014, bei dem eben Frau Nuland gesagt hat, wir haben 5 Milliarden aufgewandt, um eben diesen Putsch zu finanzieren. Man stellt sich vor, die Russen kämen auf die Idee, einen Putsch in Kanada oder Mexiko zu finanzieren, was dann los wäre. Das wird alles vergessen und vergessen wird auch die Lehre der sogenannten Kuba-Krise, die ich so zusammenfassen möchte. Keine Atommacht soll sich anmaßen an der Grenze einer gegnerischen Atommacht, Raketen zu stationieren mit kurzer Flugzeit, aber genau das geschieht ja jetzt durch die USA. Sie haben Raketen in Polen, in Rumänien, die haben also kurze Flugzeit nach Moskau und sie wollten natürlich auch Raketen der Ukraine aufstellen. Das heißt, wenn man all das ausklammert, kommt man natürlich zu keinem fairen Urteil. Ich will klarstellen, das Völkerrecht muss gelten, das ist ja überhaupt eine Grundlage für den Frieden. Das heißt, der Einmarschbefehl... Putins an die russische Armee jetzt in die Ukraine einzurücken, war ein Völkerrechtsbruch, trotz aller Provokationen, die ich jetzt genannt habe. Aber wenn man den Krieg fair beurteilen will, muss man all diese Provokationen muss man sehen und dann muss man sie berücksichtigen und dann muss man eben dann einen Weg finden, um zu Verhandlungen zu kommen, die eben den Frieden bringen können, Waffenstillstand sofort. Und dann eben Neutralität der Ukraine und Abstimmungen im Donbass und im Krim, das wäre der Weg. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Und dankenswerterweise hat Kissinger es jetzt in einem Artikel für den Spectator wieder wiederholt. Aber leider ist er nicht mehr im Amt oder kann die US-Politik kaum noch beeinflussen. Ich verweise immer wieder auf Mark Milley, den obersten Soldaten der USA, also den Chef des Generalstabs, der gesagt hat, es jetzt an der Zeit, zu einem Verhandlungsfrieden zu kommen, er hat durch diese Aussage, die er öffentlich gemacht hat, sich eben auch Kritik zugezogen und zu Verärgerungen geführt bei denen, die eben den Krieg weiterführen wollen. Im Außenministerium der USA, wo ganz krumme Figuren sitzen, die Kriegstreiber sind und eben auch in der Ukraine, wo eben auch viele sind, die offensichtlich die Weiterführung des Krieges wollen. Aber es gibt Gott sei Dank immer wieder Menschen und deshalb nenne ich den obersten Soldaten der USA, die Verstand haben, die vielleicht auch Mitempfinden mit den Menschen haben und die sagen, wir müssen jetzt zu einem Verhandlungsfrieden kommen.
1: Jetzt ist aber die Frage, wie viel Interesse hat die USA an diesem Waffenstillstand? Sie schreiben ja in Ihrem Buch, die USA planen für 40 Milliarden US-Dollar in den nächsten Jahren Waffen in die Ukraine zu liefern. Das bedeutet also, es wird noch viele Jahre dauern. Wann soll da ein Ende überhaupt jemals in Sicht sein? Wie sollen wir dahin finden?
2: Die Waffenlieferungen laufen ja. Aber das US-Militär sieht ja, dass eben auch Probleme für die Waffenlieferungen selbst entstanden sind. Und deshalb auch die Aussage von Mark Milley, wir müssen zu einem Verhandlungsfrieden kommen. Es gibt ein weiteres Argument, das herangezogen werden muss. Die Republikaner haben jetzt im Repräsentantenhaus die Mehrheit, und die haben ja schon angekündigt, sie wollen nicht jede Forderung des Präsidenten Bidens, den Krieg weiterzuführen, erfüllen. Man wird sehen, was dabei herauskommt. Aber letztendlich muss es ja auch so sein, dass die USA sich die Frage stellen, damit hat ja die New York Times begonnen, wie lange soll das denn gehen und was ist unser Ziel? Man könnte ja zynisch sein und sagen, die USA haben teilweise ihre Ziele erreicht, sie haben Russland schon erheblich geschwächt. Sie haben ungeheure Aufträge abgeschlossen, um Flugzeuge und Kriegsmaterial nach Europa zu liefern. Das wollen sie ja immer. Und sie haben ihr Hauptziel, das sie seit vielen, vielen Jahren verfolgen, ebenfalls erreicht, russisches Gas aus Europa zu drängen und dafür eben US-Flüssiggas zu verkaufen. Also sie können allein unter solchen Gesichtspunkten auch Einsicht haben und ihre Kriegstreiberei einstellen. Wenn ich jetzt Kriegstreiberei sage, werden viele wieder empört sein die immer noch an die USA glauben, aber ich zitiere hier den US-Präsidenten Jimmy Carter, der einmal gesagt hat, die USA sind die kriegerischste Nation der Welt, sie führen in aller Welt Kriege. Man stelle sich einmal eine Welt vor, in der die USA sich auf ihr Territorium, auf Nordamerika begrenzen würden und ihre ganzen Militärstationen in der Welt abbauen würden. Ich bin sicher, wir hätten eine friedlichere Welt.
1: Nach offiziellen Schätzungen fielen 20 Millionen Menschen den US-Kriegen nach dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer. Das sind ja Zahlen, die sprechen für sich. Und wenn wir jetzt über den Ukraine-Krieg sprechen, dann sprechen wir ja, zumindest wir beide jetzt und einige andere auch da draußen, von einem Stellvertreterkrieg. Das ist für Sie jetzt unzweifelhaft?
2: Ja, das ist ein Stellvertreterkrieg, weil die USA den Anspruch haben, die Welt zu beherrschen und weil sie ebenfalls den Anspruch haben, das kann man in vielen Schriften nachlesen, Rivalen klein zu halten. Rivalen sind in diesem Fall Russland und China. Aber solche Ansprüche haben ja moralisch überhaupt keine Berechtigung. Welchen Grund gibt es für ein Land zu sagen, wir wollen die Welt beherrschen? Das ist ja eine ungeheure Anmaßung. Da könnte man jetzt lange darüber diskutieren. Man muss eben sagen, wir brauchen eine multipolare Welt. Das ist ja auch die Haltung eben der sogenannten BRICS-Staaten. Das ist die Haltung vieler Staaten in Afrika, Südamerika und Asien, die direkt gar nicht involviert sind in diese Auseinandersetzungen. Und man sollte sich an dieser Meinung orientieren. Also die Haltung, eine Nation hat das Recht, die Welt zu beherrschen, ist ja im Grunde genommen absurd. Und die Deutschen und die Europäer müssen eben sich auf ihre eigenen Interessen besinnen und sie dürfen sich in diese Politik nicht einbeziehen lassen. Und deshalb brauchen wir eine europäische eigenständige Außenpolitik und eine europäische eigenständige Verteidigungspolitik. Das ist möglich. Natürlich wird die US-Propaganda immer wieder sagen, ohne uns könnt ihr euch gar nicht verteidigen. Aber die Zahlen lehren uns das Gegenteil. Wir haben etwa 300 Milliarden Aufwendungen der europäischen NATO-Staaten für ihre Rüstungsetats und wir haben 60 Milliarden vor dem Krieg, muss ich allerdings sagen, bei Russland. Aber aus diesen beiden Zahlen kann man ja lesen, dass eben die Europäer sehr wohl sich selbst verteidigen könnten ohne die USA. Und ich füge noch hinzu, nach den sipri zahlen hat China, das böse China, ein Militäretat von 250 Milliarden. Im Übrigen gehört es nicht zur chinesischen Tradition, eben Krieg in aller Welt zu führen, das unterscheidet sie ja von den USA und insofern sollten wir zu einer eigenständigen europäischen Politik finden. Und ein selbstständiges Europa könnte zwischen den USA, China und Russland vermitteln, es würde so zum Frieden beitragen. Die Vasallenstaaten aber, die den USA bedingungslos folgen, zu denen jetzt ja auch Deutschland und leider auch die übrigen europäischen Staaten gehören, sie ja erhöhen eher die Gefahr eines Nuklearkrieges als dass sie eben diese Gefahr bannen. Denn wir haben ja gesehen bei der verirrten Rakete, die in Polen niedergegangen ist, dass wir vor einem Krieg der NATO mit Russland standen. Wenn ich Gott sei Dank der US-Präsident ein Einsehen gehabt hätte und gesagt hätte, nein, das war keine Rakete aus Russland, das war eine verirrte Rakete aus der Ukraine. Es genügt ja schon aus Sicht der USA, dass sie es erreicht haben, dass Russland erheblich geschwächt worden ist. Es wäre also wirklich Zeit für einen Waffenstillstand.
1: So absurd es ist, dass ein Staat eine Weltmacht will. Wir müssen uns das aber ins Gewahrsein holen. Die USA hat dieses klare Ziel, Weltmacht. Und es ist fast ein Tabuthema, darüber zu sprechen. Auch über die vielen Kriege.
2: Ja, Weltmacht heißt ja, man will über andere Länder herrschen und dass die anderen Länder das nicht wollen, das ist eigentlich nicht so schwer zu begreifen. Aber für viele Deutsche, Politiker und Journalisten scheint das sehr, sehr schwer zu sein, das zu begreifen, denn dann würden sie ja einsehen, dass die USA mit diesem Anspruch dafür verantwortlich sind, dass viele Kriege in der Welt geführt werden. Es gibt aber noch einen anderen Anspruch der USA. Sie wollen die Full Dominance, die volle Dominanz bei allen Waffengattungen haben. Und das ist das Programm zur ewigen Aufrüstung. Also wenn man Frieden in der Welt will, ohne andere Staaten heilig zu sprechen, ohne die Schuld anderer Staaten zu übersehen, so muss man zumindest mal bei der Politik des mächtigsten Landes der Welt, das sind die Vereinigten Staaten, anfangen. Und solange die Vereinigten Staaten den absurden Anspruch haben, sie müssen die Welt beherrschen, und sie müssen bei allen Waffengattungen die Full Dominance haben, also die Besten sein, solange haben wir das ewige Programm für Krieg und für Aufrüstung.
1: Sie haben Ihr Buch deshalb geschrieben, weil Sie fordern, es soll ein selbstständiges Europa auf die Beine kommen. Wie soll denn das gelingen?
2: Indem Europa zunächst einmal sich klar darüber wird, dass von der Wirtschaftskraft und von der Finanzkraft her Europa sehr wohl selbstständig auf der Weltbühne sich organisieren kann. Beginnen muss man mit Deutschland und Frankreich wenn Deutschland und Frankreich zusammengehen, das hat auch die Vergangenheit gezeigt, dann können sie eben eine andere Politik machen als die Vereinigten Staaten. Ich erinnere an den Irakkrieg, als Schröder und Chirac gesagt haben, Moment mal, eure Politik leuchtet uns nicht ein. Es war ja auch eine Lüge, die die Grundlage des Irakkrieges war. Wir machen da nicht mit. Und so könnten jetzt Deutschland und Frankreich sagen, wir wollen jetzt einen Waffenstillstand und wir wollen eine Verhandlungslösung, die ich skettiert habe, die Sie ja schon mal unterschrieben hatten im Minsker Abkommen. Da hat Olaf Scholz sich nicht aufgerafft, in diesem Krieg eine vermittelnde Rolle einzunehmen und zusammen mit dem französischen Präsidenten eine Friedensinitiative zu starten. Es wäre höchste Zeit, denn jeder Tag, der vergeht, ohne dass eine solche Friedensinitiative gestartet wird, führt dazu, dass Menschen sterben. Und hier sieht man ja, dass das oft angeführte Mitleid mit dem Toten der Ukraine kein wahres Mitleid ist. Wenn man wirklich ein Mitleid hätte, würde man jetzt sagen, alle Diskussionen hin und her, wir brauchen jetzt einen sofortigen Waffenstillstand.
1: Und ein wirtschaftlicher, entscheidender Aspekt, wir werden unseren jetzigen Wohlstand ohne die russischen Rohstoffe nicht halten können. Es gibt ja, ja, keinen Ersatz ne, für die russischen Rohstoffe. Ja,
2: davon bin ich zutiefst überzeugt, denn wir haben, Endliche Rohstoffe, endliche Energievorräte in der Welt. Und viele Rohstoffe, von denen jetzt gar nicht die Rede ist, brauchen wir in der Technik. Also seltene Erden, die gibt es in Russland, die gibt es in China. Deshalb ist also jetzt hier Politik der Bundesregierung so fatal. Sie wollen ja nicht nur Russland ruinieren, sie wollen auch sich mit China anlegen, auf Geheiß der USA. Und da muss man immer wieder sagen, nicht nur die Bundesregierung ist die dümmste seit Bestehen der Bundesrepublik. Ganz fatal sind die Grünen. Die sich von einer einzigen Friedenspartei zu einer kriegstreibenden Partei entwickelt haben und meinen, sie können sich mit der ganzen Welt anlegen. Das ist also deutsche Großmannssucht, wie ich sie also eigentlich nur aus der Geschichte kenne. Ich weiß nicht, sind Sie nicht in der Lage, die Folgen Ihres Handelns zu bedenken? Eigentlich ist es ja nicht schwer, sich klarzumachen, wohin das führt, wenn eine Industrienation langfristig höhere Energiepreise hat als andere. Länder, dann führt das dazu, dass die Betriebe, die auf billige Energiepreise angewiesen sind, abwandern werden. Das müssten eigentlich auch grüne Politiker, auch wenn sie geistig nicht so gut ausgestattet sind, greifen.
1: Gibt es denn einen Appell an uns Bürger? Also warum gibt es denn nicht die großen Demos? Hunderttausende auf den Straßen, viele sind ja jetzt in die Not gekommen. Was können wir tun?
2: Ja gut, es gibt sie auch deshalb nicht, weil eben keine große Organisation derzeit bereit ist, diese Demos mitzutragen, zu organisieren. Also hier ist auch ein Totalausfall der deutschen Gewerkschaften festzustellen. Die Gewerkschaften waren, als ich hier in meiner Jugend beigetreten sind, auch klar, Organisationen, die gegen den Krieg standen, die nur wussten, dass es Tradition der Arbeiterbewegung ist, nicht zuzulassen, dass Arbeiter aufeinander schießen. So wurde das damals formuliert. Jetzt schießen wieder Arbeiter, um das in der alten Sprache zu formulieren, in der Ukraine aufeinander, russische und ukrainische Arbeiter oder umgekehrt ukrainische Arbeiter und russische Arbeiter, obwohl keiner von denen das eigentlich will, denn es ist ja immer nur eine Minderheit, die zum Krieg treibt, das weiß man aus der Geschichte, aber hier fehlen beispielsweise die Gewerkschaften als eine Organisation, die große Demonstrationen organisiert, um gegen den Krieg in Deutschland zu protestieren.
1: Was wäre das, was Sie jetzt der Bundesregierung, und jetzt sind wir bei meiner letzten Frage, am dringendsten nahelegen würden? Also ich habe verstanden, zu, zu Friedensverhandlungen zu inspirieren. Was kann die Regierung noch tun? Soll sie sich lieber wieder zurücknehmen, nehme ich an?
2: Sie, sie kann ja auf die wichtigsten Leute einwirken, beispielsweise auf die Vereinigten Staaten. Das muss ja nicht öffentlich geschehen. Auf die wichtigsten Leute einwirken um zu einem Frieden zu kommen, also zuerst mal zu einem Waffenstillstand. Denn wenn, beispielsweise, ich bin davon überzeugt, wenn einer der beiden den Mut hätte, beiden oder Putin, Putin oder beiden anzurufen und zu sagen, ich schlage jetzt mal einen Waffenstillstand vor, bist du einverstanden, sein Partner, dann würde das in jedem Fall etwas in Bewegung setzen. Das könnte man ja auch öffentlich machen. Jetzt vor Weihnachten hätte einer der beiden Präsidenten sagen können, ich schlage einen Waffenstillstand vor. Er kann dann nur eine Kraft treten und der andere nur Ja sagen müssen. Und die Ukraine, die ja abhängig ist von den Waffenlieferungen, den finanziellen Zuwendungen der USA und Europa, könnte ja gar nicht anders, als diesem Vorschlag zu folgen. Dann gäbe es einen solchen Waffenstillstand. Aber keiner ist in der Lage, soweit ich das jetzt sehe, diesen Schritt zu gehen, wie das ja so oft ist, wenn Leute sich streiten. Und hier hätte beispielsweise die Bundesregierung eine große Chance gehabt, wenn sie sich nicht als Kriegspartei hätte einbinden lassen. Aber dennoch, auf den diplomatischen Kanälen muss alles versucht werden, um einen solchen Schritt zu ermöglichen.
0: Sagt Oskar Lafontaine im Gespräch mit unserer Autorin Sylvie-Sophie Schindler, anlässlich des Erscheinens seines Buches Ami, it's time to go, Plädoyer für die Selbstbehauptung Europas, im Westend-Verlag. Es hat 64 Seiten, kostet als Kindle 9,90 Euro und als Paperback 12 Euro. Mein Name ist Eva Schmidt, ich wünsche einen angenehmen Jahresausklang, kommen Sie gut rüber in ein hoffnungsfrohes, mutiges, friedliches 2023. Wir hören uns. Ciao. Servus.